0: De la gare de
1: Lyon à la porte de la muette, la ligne de bus 63 traverse Paris, enjambe deux fois la Seine et caracole le plus souvent sur la rive gauche. Les noms de ces 40 stations racontent la grande histoire. Ces usagers en racontent des milliers d'autres,
0: intimes et touchantes, de rencontres, de bonheurs, de chagrins, de regrets, de hasards. Elles se croisent souvent sous la plume de Jean-Michel Payet.
1: « Lorsque Marianne a laissé tomber le bristol crème dans ma panière, je ne m'y suis pas intéressé immédiatement. Je suais sur un article pour le numéro de septembre que Philibert avait décidé de consacrer à Raoul Dufy, qui n'est pas ma tasse de thé. Vers 19h avant de partir, j'ai quand même jeté un coup d'œil à ce message. J'ai apprécié votre article sur Mizoguchi, mais vous avez oublié que Yoshiko Kuga a joué dans un troisième film de ce réalisateur « Le destin de Madame Yuki » alors qu'elle était âgée de 19 ans. Il n'y avait aucune signature. À la revue, nous recevons de temps à autre des lettres de lecteurs, plus de critiques que de félicitations. Toutes nous confirment que nous sommes lus, ce qui est modestement encourageant, mais rarement passionnant. J'ai jeté la missive à la corbeille et je l'ai oubliée. Quatre jours plus tard, un second Bristol atterrissait sur mon bureau. Yoshiko Kuga a également joué dans deux films de Ozu. Appréciez-vous Yasujiro Ozu Suivait cette fois-ci une adresse mail inconnue. Je n'avais aucune raison ni aucun désir d'entamer une correspondance avec ce lecteur ou cette lectrice et une fois encore le rectangle crème atterrit dans ma poubelle. Le troisième se fit plus incisif. « La moindre politesse voudrait que vous eussiez l'élégance de me répondre, même si c'est pour me signifier votre ennui ou votre agacement. » Cette fois-ci, sans doute ébranlé par l'imparfait du subjonctif, je fis savoir à l'important par un mail bref que je n'avais ni le temps ni le goût pour entretenir une correspondance avec un lecteur. « Dommage Votre analyse de « une femme dont on parle » m'avait grandement séduite. » La réponse électronique avait été presque instantanée. Il s'agissait donc d'une femme. Je répondis. Seriez-vous une personne de goût Comme tout le monde, j'imagine. Particulièrement portée sur le cinéma japonais Ce serait bien prétentieux de ma part de m'affirmer connaisseur. Mais j'aime bien certains de ces films, oui. Vous ne m'avez pas répondu pour Ozu J'en ai vu deux ou trois, il y a longtemps, au Cinéclub de Claude Jean Philippe, à la télévision. J'en garde un souvenir à la fois ébloui et nostalgique. Vous devriez retourner les voir à la cinémathèque. C'est là que je les ai découverts. À Chaillot? Non, à Bercy. Je n'aime pas le bâtiment de Guéry. Ma remarque resta sans réponse. Je patientai quelques minutes devant l'écran muet, mais comme aucun nouveau mail n'apparut, je revins à Duffy. Il était hors de question que je m'abaisse à relancer la conversation. Sans véritablement le vouloir, je m'étais laissé aller à confier des aspects de ma vie privée à une inconnue, encore que connaisseur, et semer un doute sur son genre. Ce n'était pas désagréable. Instinctivement, je levai le nez de mon écran avec un vague sentiment de culpabilité. Mais Philibert, enfermé dans son bocal, ne se souciait de mes états d'âme comme de sa première pige, et Marianne, dont je voyais le profil droit, s'absorbait dans la fragile comptabilité de la revue. Le mensuel lézard perdait régulièrement ses abonnés. Deux jours passèrent, puis un nouveau mail m'interpella. « Ce soir, 21h15, le voyage à Tokyo, à la cinémathèque. »« Vous y serez ?» Je n'eus droit à aucune réponse, mais je m'y rendis. Le film était profond, poignant, magnifique, et me renvoya sans pitié à ma propre histoire et, évidemment, à mes relations avec mes parents. Avant de pénétrer dans la salle, j'avais dévisagé à la dérobée les autres spectateurs dans ce hall où personne ne paraissait s'intéresser à moi, et à la sortie, je fis une nouvelle fois l'expérience de leur indifférence. Je rentrais ébloui par Ozou et secrètement déçu de n'avoir pas croisé ma correspondante. Quelques jours s'écoulèrent à nouveau avant que le dialogue se renoue. Alors, Ozou, je lui fis part de mon émotion, me gardant du moindre reproche quant à son absence à Bercy ou sa discrétion. Et notre conversation se poursuivit et s'installa dans ma vie sans que j'y prisse garde. Au fil des jours, nous parlions de tout, assez librement, d'art surtout, mais également de petites choses du quotidien comme des grandes affaires du monde. Des règles tacites s'étaient établies sans que nous eussions besoin de les formuler. Rien de personnel n'était échangé, ni nom, ni adresse, ni photo, évidemment. Sur ce plan-là, ma correspondante, les accords de ces adjectifs, m'avaient confirmé qu'il s'agissait bien d'une femme, ou du moins, je ne voulais pas croire en l'hypothèse d'un homme se travestissant derrière son clavier. Ma correspondante, donc, disposait d'un avantage, puisque, par le journal, elle connaissait mon identité et aurait même pu m'apercevoir à la cinémathèque si elle l'avait voulu. Mais je jouais le jeu. Aucune confidence sur qui nous étions, donc. Si l'on ignore le jour, où, m'ayant avoué qu'elle portait un unique tatouage, une feuille de bambou s'enroulant sur sa cheville, je lui confiais mon dégoût pour ces marquages définitifs et vains de la peau. Bien que des récits, des films, aient déjà relaté l'histoire d'une correspondance numérique et anonyme avec leur chute attendue, la rencontre, je voulais voir dans ma relation épistolaire une aventure unique, élégante, subtile et purement intellectuelle marquée sous le sceau de l'amour des arts et des plaisirs du monde. En peu de temps, elle était devenue plus qu'une habitude. Je refusais de m'avouer qu'elle s'était muée en un véritable besoin. Il arrivait que plusieurs jours passent, sans échange, et ces journées me pesaient, incomplètes, ternes, gâchées, perdues. Au bureau, je pointais chaque jour plus tôt, traînais au-delà des heures convenues, dans la crainte de rater un mail, de laisser passer une remarque, une nouvelle, un trait d'esprit. Mes collègues, Marianne et Philibert, voyaient dans mon assiduité une implication nouvelle dans la vie de notre publication. Et la pauvreté d'une vie privée restait discrète. Ils se trompaient. Avec cet écran, ma vie privée prenait un tour nouveau. Je fis bientôt l'acquisition d'un petit ordinateur portable afin de poursuivre ma correspondance où je le voulais, quand je le voulais. Mais très vite, je me rendis compte qu'il me fallait l'intimité d'un lieu pour échanger en toute confiance, et pour cela, seules deux pièces en rez-de-chaussée sur cours de la rue de Nevers, où se trouvait le siège du mensuel des arts, convenait. Au fur et à mesure que nos confidences s'échangeaient, je me sentais en communion réelle avec mon insaisissable inconnu. Après tout, que m'importait son physique, son visage, sa voix, puisque nos esprits parlaient la même langue, puisque j'avais eu cette incommensurable chance de découvrir un être parce qu'il était réellement sans me laisser d'abord séduire ou rebuter par la superficialité de son image. Que m'importaient ses traits puisque je connaissais ce qui, chez elle, ne vieillirait jamais, son âme. Ce beau raisonnement aurait dû m'inciter à me contenter de ce dont je jouissais, mais en fait, je me mentais. J'espérais plus. Je rêvais d'échanges à mi-voix, de conversations au bord de l'eau, de visites communes, d'émotions mêlées dans les longues salles d'un musée, en goûtant un concert, en parcourant une architecture. J'avais beau me répéter que je bénéficiais d'une amitié unique dans toute la pureté de sa seule spiritualité, je ne pouvais m'interdire d'imaginer ma correspondante de désirer entendre le timbre de sa voix. Qui sait se contenter de ce qu'il possède déjà je finis par franchir la ligne et proposai une rencontre à ma correspondante. J'eus droit à une semaine de silence et je crus bien avoir détruit notre trésor. Mais elle revint m'expliquant qu'elle avait eu besoin de ce temps de réflexion. Pour ne pas l'effaroucher, je lui proposais simplement de prendre un café en terrasse. Son choix serait le mien. « Je ne suis pas café, me répondit-elle. Un thé, alors Pourquoi pas une exposition Un musée La cinémathèque suggérais-je en souvenir de nos premiers échanges. « Vous n'en aimez pas le lieu. Ce serait dommage. » Elle avait raison. « Pour cette première rencontre, je devais trouver un lieu qui refléta l'esprit de nos conversations immatérielles, loin de la foule, mais qui conserva un minimum d'anonymat. »« Le musée guimet Si vous voulez. » Nous convînmes du jour et de l'heure. Le creux d'un lundi après-midi me paraissait le comble de la discrétion agrémentée d'un relent de clandestinité qui n'était pas sans me plaire. De plus, je me flattais d'avoir suggéré un lieu qui, par la présence d'œuvres originaires du Japon, renouait avec notre tout premier échange. Le jour dit, je prétextai le besoin de me documenter pour un article à venir et quittai le bureau dès l'heure du déjeuner, soucieux d'être en avance à notre rendez vous. Je remontai ainsi jusqu'à Odéon et attrapai le 63, qui me déposerait à Iéna, à proximité du musée. Un type en chapeau mou se précipita pour me prendre la seule place assise disponible, mais je m'en moquais. Le trajet me parut long. J'avais beau égrener les souvenirs qui ponctuaient le parcours, mes amours de la rive gauche, mes promenades au long de la Seine, l'église américaine à côté de laquelle j'avais effectué mon tout premier stage, d'autres lieux encore, je ne parvenais pas à calmer mon impatience ni atténuer mon inquiétude. Je descendis du bus plus de soixante minutes avant l'heure. Je tournais un instant autour de la place, scrutant la coupole du musée comme si je pouvais y lire un présage, puis je me décidai. J'abandonnais mon manteau au vestiaire et un exemplaire du mensuel des arts bien en évidence sous le bras, je m'aventurais dans les collections. Comme je m'y attendais, les salles ne regorgeaient pas de monde et je me retrouvais vite seul devant des bouddhas impassibles et des divinités grimaçantes qui s'amusaient de mes errances. Au niveau bas... Dans les salles d'exposition temporaires, on avait reconstitué un jardin zen. Les murs, tapissés d'immenses photographies, installaient le paysage. Au sol, un sable blanc ratissé avec soin dessinait des ondulations piquetées de rochers tourmentés et sur les bords, de minuscules érables rouges incitaient à la méditation. Mais le plus intrigant était l'élégant pavillon de bois qui occupait le centre de la salle. Il reposait sur de fins pilotis et on pouvait y accéder grâce à un cheminement de bois survelant les vagues de sable. À l'entrée, un panneau informait « Cérémonie du thé, chaque jour, 14h, 16h, 18h. » Il était exactement 14h. J'avais le temps. J'étais curieux de la chose. Je m'aventurais sur le ponton. Celui-ci n'avait pas été construit en ligne droite. En son milieu, il marquait une inflexion un léger décalage des planches de bois rouge qui le constituaient, de sorte qu'il était nécessaire de reporter son attention à l'endroit où l'on posait les pieds, et de fait, notre regard renonçait un instant à la contemplation du pavillon afin de le retrouver, quelques secondes plus tard, sous un angle très légèrement différent. Cette altération dans le parcours préparait à une forme de recueillement, et il me semblait qu'à partir de cet instant, je quittais réellement la ville pour entrer dans un lieu de méditation. À l'entrée du pavillon, je fus accueilli à la manière d'un hôte de marque par une jeune femme en kimono à carreaux noirs et blanc d'une exquise élégance. Elle me salua d'une courbette traditionnelle et, d'un geste, m'invita à me déchausser avant de disparaître dans l'ombre mystérieuse du pavillon de thé. Je la suivis. Elle avait déjà pris place derrière une table basse très simple et je compris que je devais m'installer face à elle. Je m'agenouillais sur le tatami. J'avais eu l'occasion de regarder des reportages sur cette façon extrêmement cérémonielle de servir le thé, mais jamais je n'avais manifesté la moindre velléité d'y participer. Toutefois, j'en connaissais assez pour suivre ce qui se passait et identifier les diverses étapes, puisque la jeune japonaise restait obstinément muette. À sa droite, je remarquais les accessoires, la jarre d'eau pure, la bouilloire en attente sur les charbons de bois, la fine louche en bambou, le fouet avec son allure de blaireau pour mousse à raser, les bols pour mélanger et ceux pour déguster. Enfin, le pot contenant le matcha. Derrière elle, contre la cloison à papier qui cernait l'espace, un bouquet de fleurs de cerisier artistiquement composé ne devait rien au hasard. Dans l'air, s'égrenaient, presque indécelables, les notes intemporelles d'une harpe japonaise. La jeune femme leva les yeux et esquissa un sourire. Peau blanche, lèvres incarnates, chevelure d'ébène, une blanche neige orientale. L'austérité géométrique de son kimono sans couleur soulignait par contraste la finesse de sa peau, la douceur de son cou, l'éclat de ses mèches noires. Une nouvelle fois, elle me salua avant de saisir les instruments. Elle agissait par gestes lents, mesurés, et je savais que, dans cette tradition, tout faisait sens, la consommation du thé, proprement dit, n'étant qu'un des aspects de l'art du thé. Il était émouvant d'observer avec quelle délicatesse elle cueillait chacun des objets. La courbe de son poignet au-dessus du brasero, la façon dont la manche du kimono glissait sur son avant-bras révélant un peu plus de chair veloutée, alors qu'elle versait l'eau chaude, le dévoilement de sa nuque lorsqu'elle se penchait pour attraper les petits gâteaux verts qu'il conviendrait de consommer avec le thé. Était-ce la fascination grandissante que je ressentais en la contemplant Les vapeurs d'encens dont je n'avais pas immédiatement pris conscience La musique Une forme de sorcellerie que je n'avais pas soupçonnée Quoi qu'il en soit, il me semblait que l'extrême lenteur qui guidait chaque geste de la jeune femme s'emparait de moi totalement. J'étais cette main cueillant un bol, ses doigts posés en couronne sur le fouet de bambou, cet ongle où une infime tache de matcha vert venait de se déposer. Le temps se pétrifia. L'encens se fixait sur une flagrance musquée et la musique se résumait à une note, une vibration, une forme douce de silence. Il n'y avait plus de temps, de projets, de rendez-vous, ni même de lieu, de musique, de parfum. N'existaient plus que ces modestes objets de céramique, ce kimono à carreaux, elle, moi, unis en un instant éternel. Nous étions cette eau pure, cette mousse de thé verte, ce vase, ce geste tendant la tasse. Alors que je me sentais basculer définitivement dans cette scène, un dernier très léger basculement du corps de l'officiante fit glisser le bas de son kimono, révélant sa cheville où s'enroulait avec une exquise d'élicatesse une tige de bambou. J'aurais pu m'étonner J'aurais dû réagir, questionner peut-être, mais dans l'extase où je me tenais, où le temps m'indifférait, où l'espace se résumait à un point, celui que nous occupions tous deux, que m'importait l'hypothèse que j'ai pu être piégé, que la maîtresse de la cérémonie était été ma correspondante anonyme, que tout cela n'était qu'un jeu. Le respect avec lequel elle m'avait accueilli, la sérénité qui régnait dans le pavillon de thé, la pureté de chacun de ses gestes et l'harmonie absolue qui nous liait, m'élevait dans une acceptation totale de cet instant de fusion, dans ce temps et cet espace entre deux secondes où tout se suspendit, et les sons, et les parfums, les gestes, les attentes, les désirs, où nous ne fûmes plus que la courbe d'un bras, la couleur d'un bol, la trace d'une vapeur. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line.